0: A cada lado del cauce helado se ergía un oscuro bosque de abetos de aspecto desapacible. El viento había despojado recientemente a los árboles de la capa de hielo que los cubría y parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros, en la claridad menguante. Un hondo silencio reinaba en la zona. La tierra parecía desolada, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que su esencia era la tristeza. En ella había rastros de risa, pero de una risa más terrible que todas las tristezas, una risa carente de alegría como la sonrisa de una esfinge, fría como el hielo y con un poco de la severa dureza de la infalibilidad. Era la magistral e inefable sabiduría de la eternidad riéndose de la futilidad de la vida y del esfuerzo que implica. Era el bárbaro desierto, el salvaje, aquel desierto de corazón helado de las frías tierras del norte. Pero allí había vida, en todo el territorio, desafiante. Por el helado cauce bajaba una hilera de perros que parecían lobos. Su pelaje estaba cubierto por la escarcha. Su aliento se helaba en el aire en cuanto salía de su boca y era despedido hacia atrás hasta cristalizar a sus pies como una vaporosa espuma. Los perros llevaban arreos y tirantes de cuero que los mantenían unidos al trineo que arrastraban. No tenía patines. Había sido construido con gruesas cortezas de abedul y toda su superficie inferior descansaba sobre la nieve. La parte delantera del trineo estaba vuelta hacia arriba como un pergamino enrollado para empujar la gran ola de nieve blanda. Sobre el trineo había una caja rectangular estrecha y larga. Había también otros objetos, mantas, un hacha, una cafetera y una sartén, pero lo que ocupaba la mayor parte del espacio era la estrecha y larga caja rectangular. Delante de los perros, con un ancho calzado para la nieve, avanzaba un hombre. Detrás del trineo iba otro. Dentro en la caja, un tercero, para quien cualquier esfuerzo había terminado. Un hombre que ya no se movería ni lucharía más, aplastado, aniquilado por las salvajes tierras vírgenes a las que no suele gustarles el movimiento. La vida les ofende porque vida es movimiento y el frío desierto siempre lo destruye. Hiela el agua para que no corra hacia el mar, deja a los árboles sin savia hasta congelarles el corazón y con más ferocidad y de un modo más terrible todavía somete al hombre que es lo más inquieto de la vida, y siempre se revela contra la idea de que todo movimiento tiene un final. Pero al frente de la carga, audaces, indomables, caminaban penosamente los dos hombres que todavía no habían muerto. Se cubrían el cuerpo con pieles y cueros blandos. Sus pestañas, mejillas y labios estaban tan cubiertos de cristales de hielo que era imposible distinguirles la cara. Parecían duendes enmascarados enterradores de un mundo de espectros en el funeral de un fantasma. Pero a pesar de todo, eran hombres que llegaban a la tierra de la desolación, la burla y el silencio. Aventureros novatos, enrolados en una empresa colosal, que se introducían a la fuerza en un mundo tan remoto, tan ajeno a ellos y tan sin vida como los abismos del espacio. Caminaban sin hablar, economizando el aliento para las funciones del cuerpo. En todas partes reinaba el silencio que casi podía palparse. Les afectaba a la mente como en el fondo de las aguas, las muchas atmósferas que pesan sobre el buzo afectan a su cuerpo. Los aplastaba materialmente bajo la presión de la extensión sin fin, de fallas inexorables. Les presionaba hasta el último rincón de la mente. Los prensaba para que destilaran, como el zumo del racimo, todo el falso ardor, la exaltación, y las indebidas presunciones del alma humana, hasta conseguir que se sintieran limitados e insignificante de antemano. Como unas simples manchas, unos átomos que se movían con poca maña y escasa discreción en el calvario externo e interno de los ciegos y enormes elementos. Pasó una hora y luego otra. La pálida luz del día, corto y sin sol, se debilitaba cada vez más rápidamente cuando resonó un grito débil y lejano en el medio del aire.